0: Je vous laisse et je vous souhaite une bonne écoute. Salut Romane Salut Lucine Ça va Ça va et toi Oui, ça va. Je suis ravie de t'avoir dans, dans cet épisode. Je t'avoue que c'est un peu particulier puisque tu es ma copine dans la vraie vie et qu'aujourd'hui euh, je t'ai euh, en plein enregistrement. Euh, Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît Bien sûr. Euh, alors du coup, je m'appelle Romane, j'ai 26 ans. Mm -hmm. euh, je suis actuellement
1: chargée du développement des publics au Festival Nancy Jazz Pulsation. Ok. Euh, du coup, une chargée du développement des publics, c'est la personne qui est en lien avec les publics empêchés, en tout cas ce qu'on appelle les publics empêchés euh, d'un festival, donc ça va être les personnes en situation de handicap, les personnes en prison, okay. euh, les personnes qui n'ont pas forcément les ressources financières euh, qui permettent d'accéder au spectacle, okay. euh, et également je gère toute la partie scolaire du festival, Okay. Donc euh, tous les spectacles qui vont être à destination des, des écoles, des collèges et des lycées. Ok. Euh, et je gère aussi également
0: toute la partie billetterie du festival avec mon okay. lien avec ma collègue. Ok. Voilà. D'accord. <rire> Est-ce que tu peux me parler un petit peu de, de ton parcours, de, de ce que tu as fait pour en arriver là aujourd'hui Quelles sont tes études C'est quoi tes expériences Ouais. Alors j'ai eu un parcours un peu particulier. Euh, j'ai commencé à faire du bénévolat dans la musique
1: euh, très jeune, dans les concerts euh, avec ma famille. Euh, donc, j'ai fait pas mal de choses sur euh, beaucoup de festivals, de petits festivals, euh, souvent en milieu rural. D'accord. Voilà. Ensuite, j'ai passé mon diplôme d'éducatrice spécialisée. Okay. J'ai exercé pendant un an. Pendant cette année euh, de, de travail euh, dans un foyer avec des ados j'ai euh, eu l'envie, enfin j'avais toujours eu cette envie euh, au plus profond de moi, de travailler dans la musique. Mais, euh, ben voilà, l'entourage familial fait que tu es plutôt axé vers un métier entre guillemets sûr. Mm -hmm.
0: euh,
1: voilà. Donc j'ai fait euh, avec mes, mes jeunes un projet de d'écriture et de mise en musique, enregistrement en okay. studio, tout ça. Voilà. Donc dans le cadre de mes études d'éduc. Et, euh, et j'ai ensuite postulé en licence professionnelle APAMA. Donc, c'est la licence assistante de production et d'administration spécialisée musique actuelle. D'accord. Il n'y en avait que deux en France. Bah, moi, j'ai fait celle de Metz. Je crois qu'il n'y en a toujours que deux, voire même peut-être plus qu'une maintenant. D'accord. Euh, voilà. Donc ça, c'était une licence. Euh, c'était six mois de cours, six mois de stage. Euh, durant les cours, c'était quasiment que des professionnels du spectacle qui venait nous donner des cours sur diverses thématiques euh, liées au spectacle. Donc, on a eu vraiment beaucoup de choses, tout ce qui était contrat, tout ce qui était comptabilité, communication, euh, production pure et dure, anglais, mécénat. Enfin, vraiment, c'est une formation qui rassemble beaucoup de choses. D'accord. Euh, à la sortie, enfin suite à cette, euh, ces six mois de formation, je suis partie en stage chez Sud Concert à Marseille. Ok. C'est une société qui gère quasiment tous les gros concerts euh, en région PACA. Et qui a, alors qui à l'époque où j'y étais, avait un festival. Et maintenant, je crois qu'ils en ont trois. Ok. Euh, voilà, dans le sud. Euh, donc là, j'ai fait de la relation publique. Mmh. Donc, euh, l'amorce un peu de ce que je fais actuellement, euh, c'est-à-dire que j'étais en contact avec les, communiqués, les, communiqués, pardon, les comités d'entreprise, <rire> euh, les, les, les partenaires. Euh, je faisais euh, un peu de com aussi parce que, en fait, c'était la première année qui prenait une stagiaire sur ce poste euh, dans, la, dans la société. Et du coup, on s'est rendu compte que finalement, j'avais pas assez de tâches pour occuper mes, mes journées. Donc, j'ai vu okay. un peu de… de c'était pour les... de vrai ou c'était un prétexte C'était pour de vrai. Ok. Je, je, en tout cas, je, le, les journées étaient parfois longues et, euh, <rire> et du coup, j'avais aussi, moi, une envie de, une envie de découvrir d'autres choses. Et vu okay. qu'il y a une toute petite équipe qui, au final, du coup, était très polyvalente, mm -hmm. euh, j'ai fait plein de choses. J'ai aidé à la comptabilité, j'ai aidé à la prod, j'ai aidé okay. à la com'. Voilà, j'ai vu un peu de, un peu de tout. Euh, suite à cela, j'ai euh, un peu galéré okay. à, à, trouver des, à trouver des postes. Tu quel âge J'avais euh, 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 22 ans. Ok. 22-23 ans, quelque chose comme ça. Ok. Euh, je me suis vite rendu compte que c'était un milieu très fermé, d'autant plus que je voulais rester dans le sud de la France et… Euh, et du coup, j'ai vite compris que les places étaient très chères. Ouais. <rire> si tu fais euh, l'équation entre euh, le milieu de la musique et la région PACA, euh, <rire> c'est un peu compliqué. <rire> donc, euh, voilà. Euh, et ensuite, euh, donc, je suis remontée en Lorraine. Je me suis rapprochée de ma famille. J'ai postulé un service civique à MZupé. Donc Ça, mm -hmm. c'était en 2018. Okay. Euh, donc J'ai fait un service civique de six mois à la diétrique du festival, euh, donc le service dans lequel je suis toujours actuellement. J'ai je... donc euh, amorcé, on va dire, le travail que je fais actuellement euh, sur les publics, avec les comités d'entreprise, les étudiants. Je fais un gros, trop, gros, gros, gros travail sur le public étudiant okay. euh, au festival. Voilà, donc ça, ça a duré six mois. Ensuite, mon contrat s'est arrêté. J'ai travaillé au Festival Passage, mmh. qui est un festival international de théâtre à Metz. Ou okay. euh, pareil, j'ai fait de la Donc Alors, je ne pensais pas du tout faire de la billetterie dans ma vie. Hein, mais euh, finalement, le, le destin a fait que, euh, que j'y suis fortement liée actuellement. Okay. Euh, donc ça, ça a duré deux ou trois mois. Et ensuite, j'ai été rappelée par une JP. Donc, j'y suis retournée mm -hmm. pour, euh, pour six mois toujours. Euh, toujours en même poste, mais avec euh, une… Bah, déjà, j'étais plus en service civique. Donc, forcément, ça… Ça change un peu la donne donc mm -hmm. avec un, un, plus fort, euh, un plus fort travail sur tout ce qui était public euh, et aussi un lien avec la communication puisque j'ai appris à utiliser un logiciel euh, de, pour le développement des publics qui s'appelle d okay. Donc J'ai été formée sur ce logiciel, j'ai appris à le travailler, euh, à, à vraiment euh, mener des choses dessus. Donc ça, c'était une grosse partie de mon travail euh, sur le dernier contrat. Voilà. Et ensuite, j'ai eu un break de quelques mois et je suis revenue à NJP pour, euh, je l'espère, un, un très long moment.
0: <rire> voilà. <rire> ok. <rire> euh, j'ai une question au sujet de la billetterie. Tu pensais ne pas le faire. Pourquoi C'est si loin de ton poste C'était pas prévu En fait, c'était… Euh, moi, à la base, j'ai vraiment fait une formation pour être
1: dans la prod. Ok. Euh, toutes les expériences de bénévolat que j'ai eues en… en en parallèle de mon parcours pro que je vous ai décrit à l'instant, euh, était dans la prod. Euh, vraiment, j'avais euh, cette envie de faire de la production et pas, euh, et pas de la billetterie et pas des chiffres. Enfin, j'étais une cata en maths quand j'étais euh, en études. Enfin, mm -hmm. voilà. euh, et la, la billetterie, ça a un côté pas fun, hein, on ne va pas se mentir. C'est euh, un des postes, déjà, qui ne peut jamais voir les concerts parce mm -hmm. que, euh, parce que bah, la billetterie est toujours ouverte, parce mm -hmm. qu'il y a toujours des choses à régler, parce que voilà... Euh, c'est euh, beaucoup de tableaux excel toute la journée euh, c'est des pointages des ventes tous les jours okay. c'est manier des chiffres toute la journée euh, voilà donc après j'étais pas prête à faire pas, 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 pas prête mais euh, je, je pensais pas faire ça okay. et, euh, et finalement le, le destin voilà comme je te disais a fait que
0: que j'en suis là et que j'aime beaucoup mon travail ok donc du coup c'est une expérience qui te permet aujourd'hui d'être vachement polyvalente et beaucoup plus complémentaire
1: c'est ça, c'est ça, parce qu'il n'y euh, a pas que de la billetterie dans mon travail. Alors, effectivement, il y en a, et c'est une très, très grosse partie de mon travail, la majeure partie de mon travail. Okay. Mais il euh, y, y a beaucoup de, de relations humaines, je rencontre énormément de gens. Euh, je, je mène, enfin, euh, on va mener cette année beaucoup d'actions culturelles. Alors, c'est quelque chose qui était déjà fait toutes ces dernières années à NJP, mais auquel, moi, je ne prenais pas part, mm -hmm. en fait, pas, pas entièrement. Donc là, voilà, c'est des projets qu'on crée ensemble avec mes collègues, qu'on va monter et qu'on va... Vivre ensemble. Donc, c'est vraiment chouette. Il euh, y a tout cet aspect communication que je ne maîtrisais pas du tout, marketing, euh, web marketing, en tout cas, mm -hmm. euh, je me suis euh, vachement formée là-dessus. Donc, je me formais déjà avant euh, euh, sur Live Mentor, entre autres, où on s'est rencontrés, enfin, grâce à quoi on s'est <rire> rencontrés. Mais, euh,
0: mais voilà. On s'est rencontrés vraiment... grâce à Live Mentor, non Tu m'avais trouvé dans le ah, groupe oui, genre, uh, Community Manager en Herbe ou la communauté du CM, ou je ne sais plus j'ai oui, lancé mon activité Mais... dans la musique. Voilà, c'est vrai, je suis ah, là-dedans, oui. pas live mentor, live Autant mentor c'est
1: après. Mais tu m'as emmené. Ouais. C'est ça. <rire> donc, euh... donc voilà, donc je me formais déjà de moi-même pour un aspect perso. Mais là voilà, c'est vraiment un outil que j'utilise quasiment quotidiennement et du coup, il a fallu s'intégrer intégrer tous les les codes du web marketing et de la com tout court. Mm -hmm. Euh, voilà, c'est
0: vraiment un métier où je touche à tout et c'est ce qui me plaît énormément ok euh, tu, tu as dit tout à l'heure que euh, tu voulais euh, au plus profond de toi-même vraiment travailler dans la musique pourquoi qu'est-ce qui a fait que c'était vraiment quelque chose qui, qui t'intéressait euh, alors, pour plusieurs raisons. Déjà, j'ai grandi dans une famille où la musique
1: est très présente. Okay. Euh, mon oncle est DJ, ma mère euh, travaillait à la... au pôle euh, audiovisuel de la médiathèque de Luneville, okay. euh, là où on vit. Donc euh, voilà, j'ai baigné là-dedans, je vais à des concerts depuis que je suis enfant. Mm -hmm. Donc euh, forcément, c'est un milieu qui attire. Et, euh, et, et j'ai été fan de nombreuses, <rire> de nombreuses <rire> années. Euh, ce qui m'a emmené à vivre des concerts euh, dans toute la France et même, euh, et même à l'étranger et, euh, et du coup voilà voir ces, voir ces concerts là voir les gens dans, la, dans les salles heureux euh, rencontrer les artistes rencontrer les professionnels du milieu aussi c'est quelque chose qui m'a emmené vers ça euh, et qui m'a euh, je sais pas comment, comment dire mais euh, qui m'a vraiment donné envie en tout cas de découvrir okay. ce métier parce que c'est des métiers qu'on ne connaît pas, ou en tout cas très peu, mm -hmm. puisque c'est des métiers de l'ombre, et, euh, et c'est pas, euh, pas... Quand tu vas à un concert, tu ne penses pas forcément aux, aux gens qui sont derrière, ça. tu ne penses pas à la prod, tu penses pas à la technique, tu penses pas euh, à la billetterie même, euh, voilà, c'est vraiment des choses auxquelles tu, tu oublies, mais, euh, mais voilà, moi j'ai eu envie de découvrir ça, et j'ai eu envie de rentrer vraiment là-dedans, par ce biais-là, en tout cas à la base.
0: Ok. Alors, presque avec une transition que tu me permets de faire. Euh, si tu es là aujourd'hui avec moi, euh, ce n'est pas juste pour parler de ça, mais quand même, euh, c'est que tu as été une énorme fan et tu es clairement euh, ce que tout artiste qui se respecte recherche. La fan qui est présente, euh, qui aide, euh, qui soutient, qui investit son temps qui s'investit dans la vie de l'artiste. Et c'est quelque chose que j'aimerais vraiment euh, qu'on qu discute ensemble euh, bah, pour comprendre ce système, comment on devient fan euh, et qu'est-ce qui fait qu'on que, qu qu suit euh, le rêve de son artiste et, et qu'on y participe aussi. Petit point théorique pour ceux qui nous écoutent maintenant il existe une théorie qui est qu'on peut vivre de sa musique grâce à mille vrais fans. Donc, c'est la théorie de Kevin Kelly et je mettrai le lien dans la description de l'épisode. Et donc, je pense que c'est possible si on arrive à avoir mille vrais fans comme Romaine. Voilà, rien que ça. Grosse, grosse pression. C'est grave. Alors, du coup, est-ce qu'on peut revenir, mais vraiment, 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 tout début de ta vie de fan <rire> euh, Où t'es devenu fan C'était qui C'était qui d'abord Allez alors, au tout début, je... ah non, tu vas me juger, euh, Allez, je ne sais pas si non, tu le sais, <rire> mais,
1: euh, mais au tout début et mon premier concert euh, que j'ai vu, j'avais 7 ans, okay. enfin, mon premier gros... quand je dis mon premier concert, c'est mon premier euh, gros concert dans un zénith, euh, grosse okay. euh, grosse prod, euh, etc. Et c'était Garou. Oh, mais trop bien voilà. euh... Pourquoi je te <rire> jugerais Je n'ai pas encore et dit qui ça. moi c'était. Hein. <rire> c'était Garou, j'avais 7 ans. Euh, je suis ressortie du concert alors j'ai plus de souvenirs du concert hein, nécessairement. Mmh. si ce n'est un, un, un souvenir c'était que mon oncle m'a répété tout le long du concert si on demande ton âge tu dis que tu as 10 ans parce que je pense qu'à l'époque les concerts étaient okay. interdits aux, aux plus jeunes euh, voilà ça, <rire> un étais déjà dans le mensonge <rire> ouais c'est ça, ça. Euh, et, euh, et je suis ressortie de ce concert avec un t-shirt de Garou okay. un, un nounours bleu, okay. que j'ai toujours, et, euh, et une, un poster où il était à genoux et il montrait du doigt et il était au-dessus de mon lit, quoi.
0: Ah ouais, voilà ok.
1: <rire> Donc ça, c'était le, le tout début, on va dire, des trémices. Alors, je ne sais pas si on peut dire que j'étais fan à 7 ans, mm -hmm. euh, voilà, mais en tout cas, ça, ça a commencé par là. Ok. Ça, c'est sûr. Voilà, ensuite, j'ai grandi, on est passé sur l'Ori, évidemment. Oui. Euh, Laurie, j'ai vu toutes les tournées, je crois, sauf la dernière.
0: Alors, tu as vu toutes les tournées. Euh, tes parents t'ont accompagné à chaque fois qu'il y avait un concert Dès le départ, à, fois
1: une
0: fois avait... Oui. Ah, Nancy. OK. Non, si,
1: hein. pas, okay. Euh, pas dans la France, hein, mais en tout cas, okay. j'ai vu ouais, euh, chacune des tournées, il me semble, en tout cas. D'accord. Euh, pas les dernières. Les dernières, c'est une certitude que non, mais, euh, okay. mais les premières, oui. Euh, voilà, avec achat du merch, achat concert, euh, les tenues euh, dans les, mm, les magasins Z, les magasins de fringues où il y avait euh, une collection Laurie, où je les avais toutes. Et le magasin le plus proche était à 1h30 de chez moi, donc euh, la vendeuse okay. me, réservait, euh, me réservait les fringues parce qu'elle savait que je venais euh, une fois de temps en temps. Ok. Voilà, j'avais les albums Panini, euh, euh, tu sais, les albums où tu, tu as les numéros de tes vignettes auto tu dois aller les collectionner
0: ok euh, Laurie euh, ben
1: voilà j'avais vraiment tout et j'ai d'ailleurs toujours tout okay. euh, c'est vraiment quelque chose que je veux garder et j'espère que je pourrai garder le plus longtemps possible et tu vivais ça
0: avec euh, avec ta famille avec tes amis
1: euh, avec des copines okay. euh, avec des copines alors après j'étais très jeune hein. euh, Laurie on était vraiment dans le... je sais pas l'enfance ouais ouais l'enfance et prémices de l'adolescence mmh. je pense euh, voilà, j'étais avec des copines j'avais ma voisine en face et mon voisin d'ailleurs les, les trois on avait souvent tous ensemble les trois ensemble au concert okay. euh, et ma mère évidemment qui est venue euh, qui
0: est venue à chaque fois
1: ouais, okay. ouais, ouais.
0: et ta maman elle à, à elle supportait elle t'encourageait aussi à, à, vivre, à vivre ça ou en fait elle subissait un peu euh, tes achats compulsifs de mer tes sorties à 1h30 pour avoir les fringues tout ça
1: je ne pense pas qu'elle subissait parce qu'à l'âge-là, on a de toute façon pas les moyens d'acheter quoi que ce soit nous-mêmes. Ouais. Donc, euh, c'est qu'un peu l'un dans l'autre, elle, elle acceptait, en tout ouais. cas. Et elle l'encourageait aussi un peu, je pense. Euh, parce qu'en euh, plus de ça, et ça, c'est un truc que je peux encore dire à l'heure actuelle, euh, Laurie, euh, alors ça me fend le cœur de le dire, hein, mais euh, c'est un des plus beaux concerts que j'ai vus, euh, okay. en tout cas à l'époque. Euh, maintenant, euh, maintenant c'est le genre de concert que tu vois partout. Mmh. Mais en tout cas, euh, à l'époque, il y avait, euh, y avait euh, de, des tours de magie, euh, okay. des flammes sur scène. Enfin euh, voilà, c'était vraiment un beau show, de la danse. Euh, moi, j'ai fait de la danse pendant 16 ans. Donc euh, voilà, il y avait de la, de la danse à fond. Euh, voilà, c'était un très beau concert. Et ma mère, du coup, prenait aussi plaisir okay. à venir à ces concerts-là. Alors après, dans la suite de ma vie de fan, entre guillemets, euh, elle m'a beaucoup moins suivie. Mais, mmh. euh, mais là, sur Laurie, euh, ouais, elle était contente. Hein, okay. euh, D'accord. Voilà. Et après Laurie <rire> Et après Laurie. <rire> après Laurie, il y a eu deux, euh, deux artistes plus ou moins en même temps, à quelques années près. Il y a eu Christophe Maé, mm -hmm. euh, que je continue à, à suivre de beaucoup plus loin à l'heure actuelle, mais que j'apprécie toujours énormément. Okay. Euh, et il y a eu euh, et il y a eu Quentin
0: Mesimman. Ok. Alors pause. Euh, quand ouais. Tu changeais d'artiste, enfin tu changeais d'artiste, tu, tu, du coup tu, tu suivais d'autres artistes, comment tu, tu suivais toujours Laurie, un peu de loin, tu suivais quand même l'actu, enfin t'écoutais toujours tout le monde, comment, comment tu jonglais avec ouais, les je... artistes
1: <rire> J'écoutais plus Laurie, parce que t'étais euh, bah, plus la cible d'habitude, ouais. Euh, ouais voilà, nos, nos, goûts changent, ouais. nos goûts changent, mais à côté de ça, euh, je la suis toujours sur les réseaux sociaux, fin. Euh, elle a, je l'ai rencontrée euh, très tard dans ma vie. Euh... Dans ma vie, j'étais presque adulte. Hein. Okay. Euh, et j'étais quand même super contente de la rencontrer. Enfin, voilà, c'est, quelque chose qui a marqué mon, mon enfant, enfance, c'est que je, je renie pas du tout, que okay. je renie pas du tout. Après, effectivement, je ne l'écoutais plus. Euh, je... je te dis que, enfin, euh, quand on part en... en voiture avec ma sœur et qu'on fait des longs trajets. C'est pas rare qu'il y ait deux, trois chansons de Lori qui mmh. passent euh, okay. dans la voiture, tu vois, histoire de s'ambiancer un mmh. peu. Mais, euh, mais voilà, non, c'est plus quelqu'un que j'écoutais en tout cas. D'accord. Okay. Voilà.
0: Et après... Euh... Non, vas-y. bah non, <rire> tu étais très bien lancé. Okay, Et okay. après, ça va. Je
1: pas parler,
0: donc... du tout. Je suis toute
1: oui. <rire> J'ai l'impression de parler à un petit, c'est horrible. C'est vrai.
0: <rire> ah, ouais, ouais. Et... <rire> <rire> instant confidence
1: <rire> et donc du coup après voilà, comme je te disais il y a eu euh, il y a eu Quentin Mosiman donc c'était en 2007 et, euh, okay. et Christophe Maé je
0: crois que c'était en 2007 aussi mais j'ai un petit euh, un petit doute je crois que le Roi Soleil a démarré en 2007 également mais alors c'est quand même deux artistes deux salles deux ambiances c'est totalement différent qu'est-ce qui t'a fait chez eux euh, alors c'est Christophe Maé c'est indéniablement sa
1: voix ok donc, euh, j'apprécie énormément. Et à l'époque, son, son rôle dans Le Roi-Soleil m'avait beaucoup plu aussi. Okay. Donc, euh, un peu excentrique, un peu, euh, un peu foufou. Euh. Enfin, voilà ce qu'on retrouve d'ailleurs euh, dans ses concerts euh, actuellement. Okay. Euh, et Quentin Mosiman, euh, écoute, euh, maintenant, je ne je saurais plus dire. <rire> euh, je, pense que, je pense que ça a été euh, le fait qu'il il sorte totalement des, des clichés de la starak oui, c'est vrai qu'il avait fait la Star Academy. Et ouais, il a gagné la Star Academy. Et, euh, et ce n'était pas euh, la personne que tu avais déjà revue dans une émission de ce genre. Mm -hmm. euh, donc je pense qu'il y a eu ça. J'adore euh, sa voix et, et je l'adore toujours actuellement. Euh, donc voilà, il y, y a quelque chose là-dessus. Je pense que c'est vraiment son esthétique musicale qui m'a plu. Ce côté un peu décalé du euh, je vais te faire un piano voix et dans la seconde, euh, je vais passer un mix électro. Euh, parce mmh. qu'en fait, je ne veux pas que vous oubliez que je suis DJ à la base. Donc, euh, voilà. Je pense qu'il y a eu de ça. Il y a eu de ça. Euh, okay. eu de ça. Euh, voilà. Et, euh, et à la Starac, ils ont fait un duo tous les deux. Donc, euh, voilà. Ah, C'est bon, il <rire> y avait le combat. Le, tu vois <rire> le, le, le truc gagnant, quoi. <rire> ok. <rire> voilà. Et donc, euh, quand t'as et Christophe Mahé, ça a été deux périodes un peu différentes euh, de ma vie, en tout cas, euh, temporellement parlant. Hum mmh. Euh, j'ai rencontré Quentin Musiman la première fois en 2009. Euh... Donc deux ans après avoir connu sa musique. Ouais, okay. ouais, c'est ça. Je l'avais jamais vu en concert, j'avais jamais, euh, jamais, euh, je l'avais jamais rencontré non plus. Donc je l'ai rencontré à un plateau multi artiste euh, en, en août 2009. Alors quand tu dis rencontrer, c'est à dire Eh ben c'était, il euh, y a eu le concert. Euh, les copines l'attendaient à la gare, donc j'ai suivi genre en mode. Euh, les copines qui le connaissaient bien, d'accord, euh, qui le, le suivait déjà depuis longtemps, euh, donc j'ai suivi, donc voilà, on a, on a discuté. Euh, le, le temps est passé depuis, hein, mais euh, mais euh, voilà, en gros, euh, discuté, on a fait des photos, euh, voilà, le, la vraie fan <rire> entre guillemets, euh, entre guillemets. Ok. Donc voilà, ensuite il y a eu le concert, euh, voilà, donc ça c'était pour en tout cas le début de, de Quentin Iman. Et Christophe May, je l'ai vu en première fois en concert en 2008 sur la première tournée. Je n'avais pas pu aller voir Le Roi Soleil, mais, euh, mais en tout cas, je l'ai vu depuis de, en 2008. Mm -hmm. Et pareil, euh, j'ai vu absolument toutes ces tournées. Et là, euh, je, vais, je vais te dire que j'ai plus vu que ces tournées euh, à Nancy, puisque j'ai fait euh, à peu près toute la France, je crois.
0: Ok. Euh, tu avais quel âge
1: J'avais... Je en 2008. Qu que j'avais en 2008 euh, je vais te dire ça tout de
0: suite. Hein. Calcul, calculatrice. C'est ça. <rire> <rire> J'avais 14 ans. OK, d'accord. Voilà. Et donc, tu as remarqué ta temps. mère
1: euh, sur la route ans, quoi. Attends, bon, je te dis À 14 ans, attends, je te dis un peu. À 14 ans, j'ai fait que les concerts chez moi. OK. Que les concerts chez moi. Et c'est en 2010, par contre, à 16 ans. que là, euh, j'ai fait, euh, à partir de 2010, en tout cas, j'ai fait beaucoup, beaucoup de concerts. Euh, C'était la tournée On trace la route. Et, euh, et ouais, j'ai fait euh, l'Est, j'ai fait la Rochelle. J'ai fait... Alors, le Sud, je l'ai fait un peu plus tard. Je ne crois pas l'avoir fait sur cette tournée. Mm -hmm. euh, j'ai fait Lyon. Enfin, euh, voilà. J'ai fait vraiment euh, pas, mal de, pas mal de coins. Il y a okay. juste le Sud-Ouest où je ne suis jamais allée, je crois. Mais, euh, mais voilà. Et ensuite, ça a duré sur toutes les autres, les autres tournées. Mm -hmm. Jusqu'à euh, l'avant-dernière où là... Je, je travaillais déjà dans l'industrie musicale et du coup, euh, ça m'a un peu. Enfin, je me suis éloignée de ça déjà parce que bon, je, je suis devenue adulte. <rire> <Et> euh... <rire> Mais aussi parce que, voilà, d'être de l'autre côté de la barrière, on ne voit plus les choses de la même manière. D'accord. Par contre, j'ai travaillé sur les concerts de Christophe Mons. Et ça, c'est okay. un, un peu l'aboutissement du truc euh, du, 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 du cool, quoi. J'étais mm -hmm. en stage à, à bosser sur euh, quatre de ces concerts, je crois. Ok. Donc euh, voilà, ça c'est le truc chouette. Après, euh, j'y allais pas que ma mère, j'y allais pas que ma famille. D'accord. <rire> Parce que déjà, la plupart du temps, mes parents, euh, mes parents ne savaient pas que j'allais au concert de Christophe Maé. D'accord. Donc euh, voilà, elle va. Elle va peut-être l'apprendre en écoutant.
0: <rire> Mais alors, c'était quoi, quoi, quoi les excuses Avec qui tu y allais et Avec quel argent Comment tu t'organisais pour, pour suivre ça Parce que c'est quand même un budget d'aller ouais. en concert. De ouf. De ouf. Euh, bah, moi, j'ai commencé à travailler. J'avais 16
1: ans. Okay. Euh, entre autres pour ça. <rire> entre okay. autres pour ça, pour pouvoir euh, me payer des concerts et des voyages. Et, et voilà. Okay. Euh, j'ai rencontré beaucoup de mes copines actuelles il y a entre autres une qui est devenue une de mes meilleures amies euh, euh, grâce à Christophe Maé en tout cas sur les concerts mm
0: -hmm.
1: et du coup en fait je partais avec elle on partait avec sa famille sa maman son père ses soeurs okay. et, on, et on partait tous ensemble euh, euh, voir les concerts dormir à l'hôtel faire la route euh, voilà on a vraiment vécu des moments euh, des moments comme ça sur la route euh, enfin, sur la route entre guillemets ouais. c'est pas nous qui faisions le concert hein, mais, euh, <rire>
0: <rire> mais voilà des, des moments euh, des beaux moments de, de vie euh. grâce à ça d'accord est-ce qu'à un moment donné tu étais quand même reconnue l'équipe de Christophe est-ce que Christophe je, je parle comme si c'était mon pote Christophe <rire> euh, est-ce que voilà es, les, les gens savaient qui tu étais et que ça faisait déjà euh, 20 concerts que, que tu suivais quoi alors on était énormément euh, okay.
1: je pense qu'on peut, peut même pas se imaginer le nombre de personnes qui comme nous faisaient euh, beaucoup de dates sur une tour d'accord Okay. on était vraiment énormément euh, à l'heure actuelle elles sont toujours énormément euh, mm -hmm. et c'est quasiment les mêmes qu'au début c'est okay. qui est, euh, qu est aussi incroyable euh, donc euh, alors lui est-ce qu'il nous reconnaissait Je ne sais pas mm -hmm. s'il nous reconnaissait c'est une certitude quand on faisait euh, deux trois jours d'affilée euh, mm. euh, forcément oui par contre les musiciens oui il y en a qui sont devenus euh, des, des proches à moi euh, actuellement D'accord. Euh, donc lui, oui, oui les, les musiciens nous reconnaissaient, les, la technique nous reconnaissait, le garde du corps euh, nous reconnaissait, puisque après quand j'ai travaillé sur les concerts, il m'a fait des petites vannes, genre en mode Ah mais non toi tu es fan, tu peux pas rentrer derrière. <rire> 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 voilà. <rire> mais, euh... mais oui. Après est-ce que lui nous reconnaissait vraiment Je pense pas. Euh... quoique bon, En fait, euh, je sais pas. Tu sais pas On sait rien. Okay. Je ne sais rien. Je ne sais pas. Euh, Est-ce qu'on euh, avait envie de ça Je ne sais pas non plus. Mm -hmm. En réalité, nous étions vraiment dans notre bulle et, euh, et on voulait juste kiffer euh, entre copines euh, devant des concerts qu'on qu adorait.
0: Donc,
1: euh, donc voilà, je ne sais pas trop.
0: Est-ce que tu sais à peu près combien de concerts tu as vu de Christophe Voilà, mmh. euh, venez comme ça, je dirais euh, une quarantaine. Ok, c'est presque tous les concerts que j'ai faits dans une vie. <rire> <rire>
1: Une quarantaine de maïs et j'en ai deux qui arrivent, euh, trois même, qui arrivent euh,
0: là, normalement. Que tu as déjà vu, puisque tu viens de le voir il euh, n'y a pas longtemps. Le... Euh, oui, en fait, fin,
1: je ne l'ai pas vu, parce que là, c'est le ces spectacle de, de rodage. D'accord. Donc, on n'a pas vu vraiment ce spectacle. Et lui, oui, je l'ai vu euh, en novembre euh, au Cirque d'hiver.
0: D'accord. Qu'est-ce euh... que, qu que tu retrouvais Parce que voir... Le même artiste, le même spectacle, sur la même tournée dans des villes différentes mais en soi ça reste quand même à peu près la même chose. Qu'est-ce que tu trouvais En quoi c'était gratifiant En quoi ça te rendait heureuse qu c'était que... quoi tout ça
1: Ouais. Alors écoute quand je disais quand ma mère me posait cette question, je disais non mais maman, c'est jamais la même chose. Alors ouais. qu'en vrai <rire> en vrai, bien sûr que c'était la même chose. <rire> Évidemment. <rire> C'est-à-dire que avec mes copines, on, on pouvait même te dire la phrase qu'il allait dire avant qu'il la dise. Ah ouais, chaud. Okay. Euh, entre les concerts. Euh, et je pense qu'on connaît mieux ses paroles que lui, ça c'est une certitude d'ailleurs, parce qu'il se trompe euh, après à chaque concert. <rire> mais euh, mais okay. du coup, euh, c'était le fait de déjà se retrouver entre copines, mm -hmm. euh, parce qu'on venait toutes de super loin. Et du coup, euh, c'était toujours un moment cool de se retrouver toutes. D'accord. Euh, d'attendre, parce qu'on attendait toute la journée pour avoir le premier rang d'un concert. D'attendre euh... et de courir pour avoir le premier rang Et ouais, voilà. Donc, euh, si tu veux, <rire> euh, c'était des, des petits challenges, tu hein, vois. Okay. Genre, c'était, mais qui va arriver à la première devant la salle Ah <rire> oh là
0: là, ok.
1: Voilà. C'était, euh, voilà il y avait tout cet cette avant, déjà, qui était quand même euh, fort, en, en, pas en émotion, mais en, en bon moment. On a okay. vraiment passé des bons, bons, bons moments. Euh, que ce soit dans la galère, euh, quand il neige, avec nos couvertures de survie euh, ou sous la canicule euh, par 40 degrés. Voilà. Euh, avec euh, des portes, euh, tu sais, quand tu es aux zénith de Paris et qu'il y a, je ne sais plus, euh, une dizaine de grilles pour rentrer, mm -hmm. et que euh, tu en as euh, trois qui ouvrent avant la tienne, alors que toi, tu étais là la première, le matin. Ah, non. <rire> et du coup, tu as bien les boules. <rire> voilà, ce genre de choses. Et après... Euh... <rire> Ah oui, oui, c'était des bons moments de vie. Hein. <rire> oh là là. Et ensuite, euh, le concert en lui-même, c'était vraiment, en fait, je pense que c'était une bulle dans laquelle on se retrouvait avec nos copines. Et que, euh, tu vois, un peu, genre, tu tout. Tu es, es vraiment dans le truc, dans le concert. Même si effectivement, le concert, tu le connais par cœur, mm -hmm. tu as quand même ce petit côté euh, de fête, en fait, que tu as envie okay. de retrouver. Euh, que tu as envie de retrouver comme si tu allais au final euh, dans un bar tous les soirs, hein, mais que c'est le même bar en fait.
0: Mm -hmm.
1: Ok. Enfin, c'est une comparaison un peu chelou, mais
0: euh... non, mais, mais c'est ouais. convivial pour toi. Non, non, mais c'est totalement ouais, possible. Ça. Et euh, donc, tu n'achetais pas uniquement les billets, tu devais, euh, j'imagine, collectionner le merch complet Ouais. Le Alors, CD sous pas... toutes ses formes, non Ouais. Ah oui. Okay. Mais... Alors, les CD,
1: je les ai encore euh, tous. Hein. Euh... Ils sont même à côté de moi là. Alors, ils me... Les gens ne me voient pas, mais. Euh... <rire> mais voilà. Euh, effectivement, je les ai tous je les ai toutes en... En... en vinyle, en L édition collector, en
0: best-of. En... Ils sont tous dédicacés, plus ou moins d'ailleurs. Par le, lui euh... directement ouais. Okay. Ouais, ouais. Comment tu as fait pour Donc, avoir les autographes euh... Eh bien, je patientais de longues, longues heures. <rire> OK. De longues, longues
1: heures. Euh, voilà, souvent devant les hôtels, j'ai un peu honte de le dire à l'heure actuelle, mais, euh, mais, euh, <rire> mais voilà, très souvent, euh, très souvent devant les hôtels, la plupart du temps. Donc raconte. Eh bien écoute, euh, c'était euh, <rire> des, des heures de galère avec les copines pour savoir où il était à l'hôtel, combien de personnes il y aurait, si on pourrait l'approcher, euh, si on si ne pouvait pas l'approcher. Euh, voilà, on a trouvé quasiment à chaque fois <rire> ok euh, voilà. alors après euh, maintenant je me dis que c'était peut-être un peu abusé en même temps je me dis aussi que bah, c'est un peu le jeu euh, c'est un peu le jeu de la, de la célébrité mm -hmm. donc euh, voilà je suis un peu mitigée sur cette euh, <rire> ouais. cette façon de faire euh, que j'ai eu je, euh, ouais. je suis un peu euh,
0: entre les deux maintenant que j'ai grandi et que je vois les choses différemment en tout cas Ok. Et donc, à cette époque-là, au même moment, tu étais aussi euh, bah, du coup, fan de Quentin Mosiman. Comment était ton ouais, absolument. Parce que tu vivais quand, pour toi Qu'est-ce <rire> qui se passait Comment tu t'organisais, là Parce que quand je vois toutes ces heures patientées euh, devant une porte pour un autographe, pour un concert, pour euh, des, des voyages, c'était comment, cette vie mm. Écoute, c'était
1: euh, une vie de, de, de baroudage. <rire> Je sais me pas si ça se dit, ce euh... <rire> C'était une vie de timbanc un peu. Hein. Ok. Euh, tu vois, c'était euh, euh, les cours parce qu'à l'époque euh, j'étais en cours. Ouais. Euh, c'était les cours. Euh, Il n'était pas rare que dans une attente de concert, on nous voit toutes euh, réviser nos cours parce que bah, on avait quand même toute une vie, euh, une vie autre ouais. aussi. Euh, et alors moi, j'avais une, une mère très stricte, hein, donc je n'avais pas le droit de rater l'école, jamais. D'accord. Donc, euh, donc voilà, donc ça, ça a été par contre... Euh, et là-dessus, je lui ai jamais menti. <rire> okay. euh, je n'ai euh, jamais raté l'école pour aller voir un concert. Okay. Euh, mytho pas mytho Non, pas mytho. Je, je, en tout oh. cas, pas pour aller voir Christophe Maé. Après, j'étais plus grande. Donc euh, je, après, <rire> quand c'était autre chose. <rire> ouais, ok. Euh, je mais effectivement non, pour aller voir Christophe Maille j'ai jamais raté l'école bah déjà parce que ma mère recevait les textos d'absence tout de suite okay. donc c'était pas possible okay. <rire> c'était pas possible mais, euh... mais voilà à l'époque je ne voyais pas Quentin Mosienn j'y allais pas d'accord en tout cas j'y allais très peu si tu veux j'ai été très peu présente sur le début de sa carrière d'accord euh... sur le côté concert, concert à l'époque où il faisait des concerts euh, chantés en tout cas mm -hmm j'étais très peu présente parce que voilà, je n'avais pas le temps, je n'avais pas particulièrement l'envie. Euh... Voilà. Et puis, je ne connaissais personne aussi euh, qui allait voir Mosier <rire> Donc, okay. forcément, ça, ça n'aide pas euh, non plus à avoir envie de, tu vois, de bouger. De...
0: Mais tu consommais ah, quand même sa musique choses. Tu as achetais quand ouais. même du merch à distance euh... Le
1: merch, à cette époque, pas trop. d'accord euh, Par contre, les CD, pareil, je les ai tous. Okay. Euh, J'ai les vinyles aussi. Euh... Alors que je n'ai pas de platine vinyle, hein. ça c'est quand okay. même un petit truc à, à, à préciser quand même. Euh, voilà, donc le merge pas trop, par contre effectivement, ça me dit que je l'ai saignée toute mon adolescence. Ok. Les chansons de Lover, c'était juste ce qu'il fallait pour,
0: pour passer l'adolescence. Ok. Et à quel moment du coup tu t'es investi un peu plus là-dedans
1: Je crois que ça a commencé en 2011. Mm -hmm. euh... Je pense que c'est ça. J'ai...
0: Passer la soirée de mon bac,
1: enfin euh, des résultats du bac en tout cas, au loft à Paris avec mes copines euh, et quant à aux Ziman, autour d'une bouteille de champagne. Donc, euh... <rire> Donc voilà, je pense que ça a commencé ouais, dans, en 2011. Sûrement 2010, j'ai commencé à aller le voir un peu plus. Ok. Euh, mais vraiment peu. Et 2011 par contre, ça a, été, euh, ça a commencé à vraiment être important dans ma vie. Mmh. Euh, bon déjà j'étais majeure et forcément pour aller en boîte de nuit c'est plus pratique bien sûr même si euh, voilà je suis rentrée en boîte de nuit quand même en étant un peu plus jeune
0: mmh. euh, parfois mais, euh, mais voilà c'était déjà bien plus pratique alors, tu as commencé à écouter sa musique, tu as acheté au fur et ouais. à mesure ses CD, tu as commencé à aller le voir en, en concert. Comment, comment ça fonctionne euh, je, je
1: crois que je l'ai vu en concert, vrai concert, enfin, vrai concert, c'est plus dur de dire ça, mais euh, concert sur une scène, okay. euh, dans une salle, euh, ou en plein air, mais en tout cas, pas en boîte de nuit, pas en club. Mm -hmm. euh, J'ai dû le voir que deux ou trois fois. D'accord. Au final, c'est très peu. Euh, ouais, ouais, attends, de, de plus loin que je me souvienne. Oui, peut-être quatre, mais ouais, pas, pas énormément. Okay. Euh, et la plupart du temps, sur des plateaux multi-artistes. Donc, euh, tu avais euh, 20 minutes de concert, 20-30 minutes de concert, c'est tout. D'accord. Euh, voilà. Et ensuite, Quentin a pris une, une direction totalement différente. Enfin, différente, non, ce n'est pas, pas le mot, parce que c'était sa direction de base. Mm -hmm. euh, Quentin, avant de faire de la star il est DJ et... Euh, et il l'est toujours. Mmh. Et donc, il a voulu euh, repartir là-dessus. D'accord. sur des, des concerts, puisque c'était ça qu'il qu animait. Mmh. Donc, euh, voilà. Donc, à partir de ouais, 2011, ça a commencé à être
0: vraiment en, en club. D'accord. Les, les concerts. Et effectivement, après, je ne l'ai vu qu'en club. D'accord. Euh, entre la première fois où tu l'as vu en club et la fois où tu as fêté ton bac à sa table, comment c'est comment possible Qu'est-ce qui s'est passé euh, alors j'ai pas fêté mon bac à sa table. Hein.
1: J'ai fêté mon bac à ma, ma table. D'accord. Ok. <rire> mais euh, mais sur un dans un show de dans un show de tentant. Non à, à cette époque il se passait pas grand chose. Enfin. D'accord. ne qui se passait pas grand chose mais on, on, on se connaissait. Euh, on a été euh, on a été très proche mais parce que euh, on a quasiment le même âge à quelques à quelques années près. Euh, avec ma, ma copine Amandine, on était sur tous les concerts. Euh, et Amandine encore plus que moi, et depuis euh, bien plus longtemps que moi en plus. Okay. Donc euh, donc voilà, c'était un peu une habitude, euh, une habitude qu'on avait, euh, qu'on avait. Donc on, à tel point que avec les années, euh, j'ai passé tous mes week-ends, mais vraiment tous mes week-ends en, en boîte, euh, en boîte avec Antoine quoi.
0: D'accord. Um en fait moi j'ai besoin de j'arrive pas à comprendre parce que je l'ai vraiment pas vécu mais comment tu passes de, de... j'adore ta musique, je viens te voir sur scène, je kiffe vraiment ce que tu mmh. fais à on échange on discute, euh, on partage des choses, C est... C est comment, ouais. comment, comment ça bascule à, à ça, qu'est-ce qui s'est passé
1: je sais pas trop je sais pas te dire, euh, te dire comment ça s'est passé il faut savoir que Quentin, euh, alors à l'heure actuelle, je ne peux plus en, en parler, en tout cas au, au présent, mm -hmm. mais euh, à l'époque, euh, c'était quelqu'un de très, 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 très accessible. D'accord. Euh, il connaît euh, à peu près toutes les personnes qui le suivent et qui l'ont suivi. Mm -hmm. Je pense qu'il peut te nommer, euh, tu, mets, euh, tu mets nos têtes devant lui, euh, il sait très bien qui est qui et, et, euh, et quand il a été là. Et, OK. Et voilà, c'est vraiment quelqu'un qui... Mise tout sur ses fans euh, pour te donner une idée. Alors, ça, je ne saurais plus te dire en quelle année c'était, mais il faisait un podcast euh, sur, sur iTunes et, et ça passait sur euh, Radio FG. D'accord. C'est ça ouais. Ouais. FG. Ouais, ouais, ouais. Et, euh, et c'était le mardi à 1h du matin ou 2h du matin, je sais plus. Bref, c'était la nuit. Mm -hmm. et, euh, et en fait, il avait un forum, un forum qui était très, très, très actif sur lequel lui-même venait poster, euh, lui et son équipe bien, bien sûr, mais, euh, mais lui, l'animait énormément, discutait énormément. Et pendant ces podcasts qui passaient sur, euh, sur FG euh, le mardi à 1h du matin, euh, il se connectait sur le chat. Aussi. Et donc du coup, euh, c'était les moments où tu pouvais échanger, où tu pouvais lui poser les questions qu'il qu voulait, lui parler de sa musique. Euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui a été très, très dans l'échange. D'accord. Euh, après chaque concert, ils étaient des stands de dédicaces, indéniablement. Euh, et euh, tant que tout le monde n'était pas passé, ils ne s'arrêtaient pas de signer. D'accord. Euh, voilà, c'est vraiment quelqu'un qui était basé là-dessus euh, à fond, à fond, à fond, mm -hmm. et qui du coup, tu vois, il y avait un, il y avait un
0: fan club, donc il y avait une adhésion fan club à payer. Euh, on a. Alors, quand tu adhères à un ouais. fan club, c'est quoi les bénéfices Alors, euh, pour
1: celui de Quentin, c'était vraiment particulier. J'avais celui de Christophe Maé aussi. Celui de Christophe Maillé, ça ne t'apportait pas grand-chose, dans mes souvenirs. Ça t'apportait un accès coup fil au concert. Donc, tu okay. pouvais rentrer avant les gens qui n'étaient pas au fan club. Mm -hmm. Ça ne marchait pas toujours. pas se mentir. <rire> voilà. Euh, et tu avais aussi euh, une réduction sur le merch, je crois. D'accord. Mais voilà. Et tu gagnais genre, un taux de bague euh, avec la tête de Christophe Maillé euh, okay. dessus. Voilà. C'était vraiment basique, on va dire. Okay. Alors que pour Quentin… Euh, et je l'ai euh, étudié longuement dans mon mémoire euh, où j'ai étudié les fans. Okay. Euh, euh, c'était. Euh, tu avais beaucoup de choses. Déjà, tu avais un rassemblement fan club tous les ans dans une petite salle où euh, vraiment tous les gens qui voulaient venir euh, pouvaient venir. Okay. Euh, je, je crois même qu'à une époque, alors moi je, je n'ai pas accédé à ça, mais il faisait des fêtes genre chez sa famille quoi avec les fans. Ok. Voilà. Vraiment, c'était des gros. Des, des gros trucs. Okay. Euh, voilà. Il y avait des concours. Alors, il y avait énormément de concours. Déjà, sur chaque date, tu pouvais gagner quatre invitations, je crois. Mm -hmm. euh, ça, c'était que pour les membres du fan club. Euh, tu pouvais… Euh, il y avait trois repas avec ton fan par année qui gagnaient au fan club. Okay. Un en France, un en Suisse, un en Belgique. OK. Enfin, voilà. Tu avais vraiment beaucoup de choses comme ça. Tu avais des rencontres au balance. Tu avais… Euh... C'était vraiment un fan club qui vivait. Et pour okay. le coup… Euh... Quand tu gagnais des concours, il euh, y a même euh, une année où ils ont fait gagner un saut en parachute avec Quentin. Énorme, ok. Enfin euh, voilà, y, ils ont vraiment fait là-dessus un, bon un boulot de dingue. Okay. Ouais, un boulot de dingue et tu en avais pour ton argent. Alors, je ne sais plus pour combien, euh, combien coûtait l'adhésion, mm -hmm. mais, euh, mais voilà, tu avais vraiment de, de quoi faire quoi. C'était cool. Um, cool.
0: Quand tu dis « il », Quentin avait quoi comme équipe autour de lui à cette époque
1: euh, alors il avait euh, Maud qui est son... sa manageuse okay. euh, voilà. il y avait toute l'équipe du fan club qui était vachement présente euh, et qui faisait d'ailleurs partie de l'équipe euh... il y avait Nat qui était leur, euh, leur chauffeur okay. euh, voilà et je... là comme ça maintenant je te dirais qu'il n'y avait que... que ces gens là autour de lui euh, mais j'en suis même pas certaine. En tout cas, ouais, mode euh, a, a fait la carrière de Quentin, mais... en lien avec Quentin, hein, évidemment. Mm -hmm. mais, euh, mais elle l'a gérée depuis le tout début. À la base, c'était une fan aussi. Okay. Euh, elle l'a rencontré à la Starhack.
0: Donc, euh, voilà, c'était euh, l'équipe qu'il avait à l'époque, en tout cas. D'accord. Okay. Donc, ils n'étaient pas bien nombreux et j'imagine que ça devait être non. un travail colossal pour mettre ça en ouais. place. Je pense que ça devait être un travail de ouf, ouais. Rien que,
1: rien, rien que maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, tu vois, et que je me dis, euh, le booking, ça devait être mais, un taf de malade. Parce mm -hmm. que Quentin, euh, moi, j'arrivais à aller le voir euh, jeudi, vendredi, samedi, euh, toutes les semaines quasiment, quoi. Ah ouais. Donc, okay. euh, et, euh, et, et en France, et à l'étranger, et euh, bah ouais, c'était fou. C'était fou. Les festivals l'été, beaucoup de festivals en Belgique. Il euh, mm -hmm. faut, faut savoir qu'en Belgique, Quentin avait une carrière bien plus développée qu'il n'a eu en France. D'accord. En tout cas, pas forcément plus développé, mais beaucoup plus populaire. D'accord. Euh, si tu veux, je le comparais souvent à, à M. Pokorin en France, quoi. Ok. Ah oui. Okay. Au, niveau de la, au niveau de la carrière, il te remplissait euh, un festival à lui tout seul, quoi. D'accord. Ouais. Ce qui, en France, n'était pas, pas du tout le cas. Ok. Euh, ouais. Voilà. Donc, lui, oui, ça devait être un, un taf de dingue. Un taf de dingue. Et tu sentais que tu avais une vraie place euh, j'ai senti que j'avais une vraie place tard. D'accord. Euh, parce que, si tu veux, alors, si tu veux, j'ai reçu un jour un mail euh, d'une agence de com. Euh, C'est l'agence Rise Up. Je ne sais pas si elle existe toujours. Si. Qui euh, m'envoyait un mail en me disant, euh, « Bonjour Romane, euh, on sait que vous êtes fan de Quantum Oziman. On aimerait savoir si vous vouliez, euh, en lien avec son équipe, gérer une euh, une page sur les réseaux sociaux mm -hmm. euh, donc Facebook Instagram et Twitter okay. euh, en lien avec Quentin euh, en tout cas en lien avec sa, son équipe mode entre autres euh, sur euh, du coup sur l'actualité sur tout ce qui se passait euh, vraiment une fan page en okay. gros. donc on était trois il y avait moi ma copine Amandine et une troisième personne j'ai oublié son nom mais euh, c'était une euh, modo du forum ça, c'est sûr. D'accord. Voilà, donc nous, on était trois. On était en contact avec et la personne de l'agence et Maude euh, Et, Maud, okay. et on, on a travaillé comme ça pendant quelques temps, euh, même peut-être quelques années. Je ne sais plus trop. Et un jour, euh, bon, les filles ont un peu lâché l'affaire. Il restait que moi. Mm -hmm. euh, moi, je savais que je voulais travailler dans l'industrie dans musicale. Donc, je me suis dit, écoute, prends ta chance, fais-le à fond. Mm -hmm. Et un jour, Maude m'a dit, écoute Romane, on va fermer cette page. Mm -hmm. Mais si tu veux, tu peux euh, continuer à faire ce que tu faisais sur euh, les réseaux, enfin la page Facebook et Twitter de, euh, du label. C'était le label Change Your Mind, le label de Quentin, euh, de Quentin et Maude. Donc j'ai continué à le faire pendant deux ans, je crois. Euh, voilà, où j'ai euh, relayé toutes les infos que je trouvais. Euh, j'ai vraiment fait du, de l'animation euh, de réseaux sociaux. Euh, mm -hmm. À l'époque, je ne le pensais pas comme ça. Mais, mais c'était bel et bien ça. ça. <rire> <rire> okay. C'est bien ça. Donc, j'ai vraiment fait du community management euh, euh, dans cette équipe. Et c'est là où vraiment, tu, tu comprends que tu as une place, en fait. D'accord. Parce, euh, parce que déjà, tu es en contact tout le temps avec eux. Parce que euh, euh, un peu avant ça, j'avais gagné un repas au restaurant avec, euh, avec Quentin justement au fan club. Et du coup, euh, du coup voilà, tu sens que tu es... Euh, Connu, tu enfin, es connu euh, en tout cas. Il savait que j'étais, il savait qu'est-ce que je faisais dans la vie. Euh... Ouais, donc c'est toute Une c'est là que tu te rends compte en fait que tu as vraiment une place. Et quand on vient te proposer ça, tu te dis, bon, bah ouais, en fait, euh, genre, euh, bah, c'est cool. J'ai pas même si tu, tu, tu vas pas à des concerts pour faire euh, pour qu'ensuite on te rende quelque chose, mm -hmm. mais, euh, mais tu te dis, bah c'est cool, j'ai pas fait ça dans le vent déjà. Euh, ça l'a sûrement aidé parce qu'on va pas se mentir, euh, tout ce qu'on a fait euh, avec ma copine euh, à l'époque, ça, ça lui a forcément euh, rendu service à un moment ou à un autre mm -hmm. et, euh, et, et ouais, je pense que c'était cool ça m'a fait euh, voyager parce que du coup j'allais encore plus euh, sur les dates euh, d'accord euh, j'ai fait euh, les enregistrements de The Voice Belgique quand il a écouté Coach à The Voice Belgique euh, voilà j'ai fait vraiment plein de choses que j'aurais jamais pensé faire dans ma vie D'accord. Euh, euh, grâce à ça. Mm -hmm. Et j'ai intégré la licence à Pamar, euh, entre autres, grâce à ça. Alors, grâce à toutes mes années de bénévolat euh, avant aussi, mm -hmm. bien sûr. Mais, euh, mais aussi en grosse partie, je pense, grâce à ça.
0: D'accord. Est-ce euh, que tu te retrouvais toujours fan Ou c'était vraiment devenu un emploi, un travail ou quelque chose Comment toi, tu te situais là-dedans Non, j'étais toujours fan. J'étais okay. toujours fan. Euh,
1: J'ai jamais été euh, d'ailleurs euh, salarié, employé. Euh, euh, voilà, je l'ai vécu comme un, un, un truc de fan, euh, okay. un truc super cool, une aventure super cool. Mm -hmm. Parce que il euh, y, y a un truc qu'il faut savoir aussi, c'est que personne savait que c'était nous. D'accord. Euh, parce que euh, le monde de fan, c'est un monde un peu particulier où euh, si euh, si tu, tu as un peu plus euh, qu'une autre euh, Commence à te, te mettre des bâtons dans les roues,
0: te okay. menacer
1: de mort. Euh, okay. te... <rire> voilà, ce genre de, ce genre de truc super fun. Donc voilà, donc, euh, les gens ne savaient pas que c'était nous et c'était d'autant plus drôle pour nous mm. euh, euh, de, de savoir ça et de vivre ça. Euh, mais non, voilà, je me suis toujours et je, je le suis toujours à l'heure actuelle, même si euh, on est loin de, de tout ça maintenant. Hein. Mm -hmm. Je me considère toujours comme fan, entre guillemets, de, de Quentin. Euh, le mot fan à l'heure actuelle ne me, me convient plus parce que je ne suis plus cette personne-là. Mais euh, tu vois, je fais beaucoup de sport. Dans chaque séance de sport, tu peux être sûr qu'il va y avoir un type de Quentin. Euh, mm -hmm. Voilà, je suis son actualité à la lettre. Voilà, C'est quelque chose qui, quand même, est toujours là et qui a toujours été là.
0: D'accord. OK. Parce que... Euh... Parce que les autres fans ne savaient pas ce que tu faisais, est-ce que tu avais la sensation d'être encore plus privilégiée par rapport aux autres D'avoir un espèce de, de, de. Pas de pouvoir, mais en tout cas quelque chose que les autres n'avaient pas Je ne sais pas, parce qu'au final,
1: on a quand même été. Si tu veux, on était arrivé à un moment donné où ma mère avait peur de nous laisser
0: partir. Mm -hmm.
1: Parce qu'elle nous disait Mais en fait, on va vous crever les pneus, on va vous tuer. Enfin, c'était vraiment. Euh, vraiment, c'est aller très loin.
0: Mais alors, par rapport, enfin euh, par, par rapport aux autres fans.
1: Ouais. Par rapport okay. aux autres fans. Ouais, ouais. Ok. Euh, on a on a trouvé des propos sur les réseaux sociaux euh, improbables. Euh, on a eu un jour euh, en rentrant de concert euh, un accident de voiture euh, en rentrant de concert de Quentin. Ça mm -hmm. s'est su. On sait toujours pas comment ça s'est su à l'heure actuelle, mais en tout cas, ça s'est su. Et euh, on a vu euh, des propos sur les réseaux sociaux qui disaient « Oui, mais elles auraient mieux fait d'y rester. Enfin, » Voilà, okay, c'est vraiment okay. des trucs... Euh... Donc, d'un côté, effectivement, tu te sens un peu euh, pas privilégiée. c'est pas le terme que j'emploierais. Tu te sens euh, euh, mais es encore dans une bulle de quelque chose. ouais tu es contente, en fait. Tu es okay. contente, tu fais ce que tu kiffes. Euh, tu vas voir les concerts qui te plaisent. Tu... tu passes des soirées de ouf parce que vraiment, euh... alors moi qui détestais les boîtes de nuit, je peux te <rire> faire une une cartographie des clubs de France et de, et de Belgique et d'Allemagne. Je les connais okay. tous par cœur. Euh, c'est un, un milieu, en plus, que je ne connaissais pas du tout. Donc, c'est encore… Euh, tu vois, c'était des découvertes et tout ça. Mais à côté de ça, tu as tout cet aspect euh, autre que là, j'ai vraiment, vraiment ressenti, qui a été très dur parfois. Mmh. Euh, avec vraiment, enfin, euh, quand j'ai gagné par exemple le, le repas euh, au restaurant avec Quentin, d'ailleurs j'en ai gagné deux, euh, je, je me suis fait mais pourrir sur les réseaux sociaux, mais c'était euh, c'était incroyable, enfin des, des propos euh, que tu peux même pas, que j'ai même pas envie de répéter parce que ça donnerait trop d'importance mmh. à ces gens-là qui en plus je pense sont toujours comme ça à l'heure actuelle. Okay. Euh, mais euh, mais tu vois des propos hargneux alors que j'avais 20 ans, euh, j'ai vivais enfin avec Amandine, on vivait notre life tranquille. Mmh. Euh, effectivement, on, après, on a, tu vois, on avait, euh, c'était une vie qu'on avait totalement différente des autres. Euh, moi, je voyais plus trop mes copines, euh, mes copines du lycée, parce que bah, le week-end j'allais en boîte. Euh, okay. Je voyais plus trop ma famille, parce que le week-end j'allais en boîte. Euh, voilà. Après, c'était, euh, c'était une autre chose. C'était autre chose. Pour te dire, j'ai passé mes 20 ans euh, en boîte avec toute ma famille au, au, au show de Quentin, quoi d'accord euh, voilà quand on va rencontrer toute ma famille ce, ce soir-là euh, voilà c'est des, des moments qui te marquent euh, une vie mais en même temps tu as tous les, les propos des gens euh, que, tu, qui, que tu oublies pas et là mm -hmm. maintenant ça fait, ça fait presque 10 ans euh, mm -hmm. euh, que tout ça est, est passé et c'est quand même des propos que tu oublies vraiment vraiment jamais parce que okay. quand on vient souhaiter la mort de quelqu'un
0: ben laisse quoi <rire> j'imaginais pas balèze. du tout le, le monde des fans euh, comme ça quand je enfin j'ai été fan, euh, j'ai été fan de Johnny Hallyday, voilà, exclu, euh, <rire> <C 'est dit. rire> voilà, ça c'est dit, c'est bon, j'étais fan de, de tout bébé jusqu'à jusqu plus tard, mais après, bon, moi j'étais fan d'Eminem, je ne pouvais pas vivre la même chose que oui. toi, ce que tu as vécu, même si oui. j'avais vraiment 47 posters d'Eminem accrochés dans ma chambre, il pouvait y ah avoir des doubles et des trips, ce n'était pas grave, il y en avait 47 quand même, tu vois. Euh... <rire> Mais je n'ai pas vécu ça. Je ne pouvais pas imaginer qu'il était possible qu'entre fans, ce soit quelque chose de très compliqué, qu'il y ait beaucoup de concurrence, qu'il y, qu y ait de la méchanceté, de la violence. Moi, je m'interroge quand même sur comment c'est possible qu'il y ait cette ambiance-là entre fans, comment on bascule là-dedans. Et ensuite, quelle était ta relation euh, avec l'équipe de Quentin et avec Quentin Il entretenait avec toi une relation euh, devenue du coup amicale Quelle était la relation Comment c'était comment limité Quel était le cadre euh, je ne sais pas s'il y avait un, un cadre,
1: euh, en tout cas, il euh, n'y avait pas de cadre euh, imposé. Mm -hmm. euh, on n'était pas amis du tout, euh, on se connaissait, on échangeait. Mm -hmm. euh, quand, quand on allait en boîte euh, euh, en Allemagne, au fin fond de l'Allemagne, où il n'y avait que ma pote et moi, euh, voilà, on vivait des moments cools. Euh, okay. Ils nous offraient à boire, euh, ils nous faisaient rentrer. Euh, voilà on a on a eu des moments comme ça après c'était euh, c'était toujours euh, moi j'ai changé beaucoup avec Maude énormément mm -hmm. euh, plus qu'avec Quentin hein, d'ailleurs d'accord voilà. mais euh, mais quand tu en fait à chaque euh, à chaque fin de concert comme je t'expliquais il y avait une séance d'étiquette donc tout le monde passait et c'est à ces moments là où même moi euh, bah, je faisais la queue comme tout le monde hein, parce que euh, okay. parce que bah il était hors de question que 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 je me fasse, euh, que je me mette en avant. Pour te, euh, même si tu veux, quand on rentrait, euh, on avait des invitations, euh, on attendait que tout le monde soit rentré, tu vois, pour, euh, pour, okay. pouvoir, euh, pour pouvoir rentrer. Euh, euh, donc euh, voilà, on faisait, les, on faisait la queue comme tout le monde, on allait faire la séance dédicace comme tout le monde. Et c'est là où on discutait, c'est là où on échangeait, euh, c'est là qu'il a rencontré ma famille. Euh, euh, voilà, il a, il a beaucoup discuté avec ma mère ce soir-là euh, mais parce que euh, aussi Quentin, il avait ce côté protecteur d'accord euh, il nous a vu grandir clairement euh, mm -hmm. il nous a vu en boîte de nuit qui est quand même un milieu pas favorable euh, mm -hmm. pour les femmes, la plupart mm -hmm. du temps euh, il nous a vu au milieu de la drogue au milieu de l'alcool alors qu'on était toutes jeunes, qu'on était toutes seules qu'on était des fois on est allé au fin fond de la montagne italienne tu vois, pour, okay. pour aller voir Quentin. Donc, mmh. voilà, on a vraiment vécu des galères. On a parfois dormi dehors. On a, <rire> on a vraiment fait des trucs de flou, en vrai, okay. qu'à l'heure actuelle, je ne referais plus du tout mmh. euh, parce que c'était super dangereux, parce que, euh, parce, que, bon, parce que ma vie a changé, mais ça, c'est encore autre chose. Mais voilà, C'était super dangereux. On a fait des trucs super dangereux. On prenait la route comme des maboules. Pour pouvoir rentrer et être à l'heure en cours. Moi, j'étais en cours et un moment donné, on était au travail et on prenait la route comme des grosses tarées pour pouvoir rentrer. Enfin, mm
0: -hmm.
1: Des trucs, même d'aller en boîte jusqu'à 6 heures et puis d'être en cours à 8 heures, euh, tu vois, c'est ouais. des trucs qu'après, avec le recul, tu te dis, non, mais tu étais vraiment complètement cinglé. Mm -hmm. Donc, euh... <rire> Donc voilà, Donc, c'était ce genre de relation qu'on avait. Euh qu'on avait. C'était ces moments-là. C'était les moments, euh, les moments euh, tu vois, les deux fois où je suis allée au restaurant avec. Enfin, voilà. Ce genre de choses où tu, tu peux discuter, tu peux échanger. À l'époque, il avait un... Je crois qu'il n'a plus actuellement, mais il avait un Facebook, euh, tu sais, un compte perso. Enfin, perso. Euh, pro, perso mais, pro. Compte, voilà. Voilà. Euh, et ou pareil, il les voyait, il voyait ce que tu mettais, il pouvait, t'en en parler s'il avait vu un truc un peu chelou, il te demandait si ça à l'air. Mm -hmm. Voilà, ce genre de choses. Euh, C'était cette relation-là, un peu protecteur du fait qu'on est, qu'on est grandi ensemble et qu'au final, on passait nos week-ends ensemble hein, presque. Mm -hmm. et, euh, et et voilà, la relation était comme ça. D'accord. Euh, à cette époque-là, en tout cas.
0: Donc. C'est quoi, pourquoi tu as été moins investi euh, pour Christophe alors que tu l'as été énormément pour, euh, pour Quentin? C'est vraiment la différence, le fan club, c'est la communauté, c'est euh, quoi? Il euh, y a la proximité, c'est sûr. La proximité
1: artistique et il y a le coût, euh, le coût financier. Parce qu'une entrée en boîte, ça coûte 10 euros. Euh, et encore, sûr. si tu arrives avant minuit, c'est gratuit pour les filles. Mm -hmm. euh, alors qu'un concert de Christophe May, à l'époque, c'était 40 euros. Maintenant, c'est 80. Okay. Donc, euh, déjà, tu as, as ça hein, qui, mm -hmm. qui rentre beaucoup en compte. Et puis, euh, et puis c'est pas pareil. Un dj set, c'est quand même vraiment pas pareil. Pour le coup, euh, pour le coup là, c'était pas la même chose chaque soir d'accord parce que euh, parce que tu es en club parce que tu as des gens tu vas avoir les gens qui sont là parce que c'est Quentin de la Sarac mm -hmm. mais tu as aussi les gens euh, et c'est plus le cas maintenant je pense encore qui sont là parce qu'ils aiment la musique électro et qui savent que euh, et qui savent que Quentin était euh, était très très doué là-dedans mm -hmm. donc euh, tu vraiment ce mélange des deux euh, des deux publics et tu même à l'époque hein, c'est assez drôle mais et c'est la plupart sont mes amis en tout cas à l'heure actuelle mais à la Sarah qui était suivie par beaucoup de personnes âgées. D'accord. Euh, même très âgées pour la plupart. Mm -hmm. et, euh, et Quentin et son équipe ont à un moment donné euh, dit à ces personnes-là de partir. Ok. Euh, ça, c'est un, un truc qui est aussi intéressant dans une, dans une euh, relation aux fans, euh, fans artistes. Mm -hmm. Ils ont pris le choix de, voilà, de leur demander de partir parce que ça a ternissé à l'image de Quentin, parce que les petites mamies en boîte, ça ne plaisait pas du tout. Et
0: okay. que.
1: Alors. Évidemment, je le comprends, mm -hmm. parce que euh, c'est voilà, sûr que quand tu as une table de, de mamie de 80 ans euh, en oh, boîte de nuit, c'est fou ça. Tu vois, si tu veux, ça fait un peu tâche, euh, entre guillemets. Mm -hmm. Mais à côté de ça, ces personnes-là, euh, déjà, c'était des amours, tout autant qu'elles étaient mm -hmm. euh, et, et qu'elles sont. Euh, et surtout, elles dépensaient, mais sans compter. Euh, sans compter. C'est-à-dire que... Elles allaient euh, télécharger le single euh, sur iTunes, euh, je ne sais pas combien de fois. Euh, elles allaient acheter euh, 20 albums euh, d'un coup euh, à okay. Cultura du coin. On était vraiment sur des personnes... Elles avaient tout le merch en 20 000 exemplaires. <rire> C'était des, des, des personnes qui, je pense, un peu le voyaient un peu comme leur fils. Ouais. Qu'il y avait un petit peu un transfert comme ça et qui, du coup, euh, bah voilà, donnait, donnait, donnait. Je pense à une euh, en particulier qui euh, filmait entièrement tous ses concerts de A à Z, okay. et qui les donnait à Quentin. Ensuite, et Quentin a pu s'en servir à plusieurs reprises, tu vois, euh, pour de la okay. com, pour enfin, euh, voilà. À l'heure actuelle, ça pourrait servir pour les réseaux qui étaient un peu moins développés à l'époque, mais. Mm -hmm mais euh, mais voilà donc c'était c'est des, des gens qui ont tout donné vraiment tout donné elles, elles ont fait quasiment autant de dates que moi tu vois okay. et euh, et d'un jour se dire ah ben bah non là en fait on on veut plus de vous mm -hmm. ça c'est un peu euh,
0: c'est un peu paradoxal quoi bien sûr je sais plus comment je' mieux à parler de ça mais euh... je sais plus euh, mais euh, voilà <rire> je sais plus du tout franchement je sais plus mais c'est très intéressant et tu penses que ça a été enfin c'est un choix stratégique, c'est clair et net. Euh, bénéfique sûr. ou pas Bénéfique,
1: euh, je sais pas si ça a été bénéfique. Parce que les, ces dames-là euh, dames ont été très fâchées, ont été très en colère. D'accord. Euh, il se trouve que les propos de Maud et Quentin, à l'époque aussi, n'étaient pas très... Euh, pas très... Euh, ouais, ouais, pas okay. très vous. On les a vraiment mis vers la... On leur a vraiment montré la porte de sortie, si tu D'accord, ok. Donc, euh, c'était pas facile. Même pour nous qui étions jeunes, mm -hmm. euh, bah, ça nous a un peu tout retourné. Déjà mm -hmm. parce que ces dames-là, on avait l'habitude de les voir. On faisait... Enfin, voilà, euh, nous, on a fait beaucoup de trajets en voiture à l'époque où on n'avait pas le permis euh, mm -hmm. avec une de ces dames-là. Enfin, euh, mm -hmm. Voilà, c'était vraiment des choses. Et okay. puis, c'est les personnes qui ont été là depuis le début, qui... Euh, et qui, comme je te disais, a été super investie, quoi. Mmh. Donc, euh, c'est donc sûr que ce côté-là, ça a été difficile. Euh, et, et elles ont été vraiment très, très, très fâchées. Okay. Et elles sont toutes parties du coup. Euh, D'accord. Elles, elles ont fait un, un blocage, tu vois. Elles n'achetaient plus la musique. Enfin, mmh. voilà. On a vraiment eu une scision. Euh, ok. Même si stratégiquement parlant, euh, je la comprends tout à fait. Mmh. Au niveau de, de l'image, en tout cas. Bien sûr. Euh, de l'image, euh, Quentin, qui voulait plus être euh, Midinet de la starak euh, mmh. euh, le chanteur à Audros, tu vois, euh, ouais, ouais. A, a effectivement réussi à enlever ces personnes-là de son fan club. Est-ce que c'était pertinent Je ne sais pas. Est-ce que ça a été stratégique Je ne sais pas non plus. Mmh. Euh, en tout cas, ça a été le début d'une autre, euh, autre dimension de la carrière de Quentin. Ça, c'est une certitude. D'accord c'est une certitude. Et à l'heure actuelle, d'ailleurs, il n'y a plus de fan club, il n'y a, a plus de moments comme ça où euh, tu peux échanger. Alors, je ne vais plus le voir, donc je ne sais pas euh, si en boîte, il fait encore des séances d'éducation, etc. Ça, je ne sais pas du tout. Par contre, il voilà, n'y a plus de forum. Y a plus de forum. Alors, bon, le forum n'est plus très euh, tendance non plus euh, ouais. actuellement, mais, mais il a quand même continué à durer très longtemps, même après, euh, après la mode des forums. D'accord. Parce que c'était vraiment un, un truc... Euh, où tout, dont où tout le monde tenait donc euh, voilà mais à l'heure actuelle il n'y a plus de fan club il n'y a plus de forum il n'y a plus de merch euh, tu vois c'est vraiment euh, ok il n'y a plus de, y a même plus de CD alors bon le CD n'existe quasiment plus mm -hmm. mais euh, mais tu vois c'était un objet qu'on a toutes euh, oui. qu'on a toutes chez nous euh, il avait sorti les vinyles enfin le, voilà et ça n'existe plus du tout du tout du
0: tout tout ça mm -hmm. n'existe plus du tout ok tu as dit un peu plus tôt que tu avais fait un mémoire sur euh, le fan. Qu'est-ce que tu ouais. racontais dedans
1: Écoute, j'ai fait un mémoire euh, en licence Adama, du coup, mm -hmm. qui s'appelle, elle, euh, « Adopte un fan d'Optacom » ou euh, « Comment intégrer les fans dans les stratégies de production et de communication ?» Ok. Donc, c'était évidemment euh, partie de ma vie de, de, ma vie de fan <rire> Euh, <rire> c'était vraiment comment, euh, comment utiliser au mieux les fans enfin euh, les utiliser c'est un mot un peu euh, pareil péjoratif mais oui, oui. Tu, tu le comprends et je pense que les gens qui écoutent euh, le comprendront aussi c'était comment vraiment l'intégrer à ses stratégies d'accord euh, j'ai évidemment parlé de Quentin et de, et de tout son fan club etc mais j'ai aussi et surtout parlé de Tokyo Hotel qui m'a euh, <rire> vraiment euh, intriguée je crois qu'on en a déjà parlé ensemble mais, ah, euh, je sais plus Ma, ma copine Amandine, justement, qui, euh, avec qui j'allais voir Quentin, a toujours été une grande fan de Tokyo Hotel. Ok. Voilà. Euh, et, euh, et en fait, ils font des trucs de malade. C'est-à-dire que sur leur tournée, alors là, on est vraiment sur un aspect financier et un aspect euh, euh, rentrée d'argent, évidente pour le groupe, etc., mais aussi euh, un, une façon de renforcer le lien fan-artiste. C'est-à-dire mm -hmm. que tu peux prendre des packages euh, à leur concert. Alors je, je savais que dans les concerts euh, américains, etc., tu avais des packages meet and greet où tu pouvais faire des photos, etc. Mais là, tu avais vraiment le package où euh, tu pouvais monter sur scène, euh, tu avais le package où tu pouvais euh, venir au Balance l'après-midi, où tu pouvais avoir une place au premier an, euh, où tu pouvais, le, la veille ou le matin du concert, je ne sais plus, euh, ils te ramenaient ton petit-déj. Tu avais la chambre d'hôtel dans le même hôtel que Okay. et ils te le petit déj des trucs de okay. ouf okay. et ils ont même fait un camp de vacances genre avec leurs fans <rire> tu okay. vois c'est vraiment incroyable voilà, donc il y avait ça, j'ai parlé beaucoup de ça j'ai parlé aussi de tout ce qui était projet participatif euh, pour les lancements de l'album okay. entre autres de Marina D'Amico qui est une chanteuse euh, de chez nous de Lorraine qui avait euh, sorti son premier album par My Major Company à l'époque, je ne okay. sais pas si ça existe encore et si ça marche encore mais, euh, mais voilà, j'avais parlé de ça euh, et j'avais parlé évidemment de tous les relais de ces fans sur les réseaux sociaux mmh. et sur le net. Le bouche-à-oreille, en fait, qui est le, le plus important, je pense, pour… Enfin, pour, pas le plus important, mais une des, une des grandes catégories à avoir, c'est ce bouche-à-oreille-là qui est gratuit et qui euh, permet à, à fond
0: d'aller de, de, vers un projet, quoi. C'est quoi les conseils que tu pourrais donner pour fidéliser euh, ce que tout artiste et professionnel recherche, c'est-à-dire trouver des fans euh, pour pouvoir avoir un projet euh, et le développer, et une communauté, et des concerts, et de la vente, etc. Je pense que ta
1: communauté, il faut la, il faut la chérir, mm -hmm. euh, mais il faut aussi avoir une, une certaine limite. D'accord. Euh, alors, je, je vais prendre un exemple, je ne vais pas citer de nom, mais euh, euh, une artiste qui... Euh, que je connaissais très bien, qui a, a une base fan et, euh, très présente sur les réseaux, très présente sur les dates, euh, voilà, mais qui était trop dans le dans l'affect, dans l'amitié, d'accord, et dans le et dans les potins en fait. Alors c'était quelqu'un qui lançait son sa carrière. On n'est pas uh -huh. sur quelqu'un qui est en plus stade de France évidemment,
0: okay. mais euh,
1: mais du coup aller chercher toujours le potin le et du coup ça crée un truc vraiment chelou en fait euh, donc voilà ça je pense que c'est un truc qu'il ne faut pas faire mm -hmm. euh, il faut gérer ses fans il faut les connaître dans la... déjà de toute façon il faut que tu le connaisses quand tu vas faire ton... la, cible et... la cible de ton projet etc Donc c'est quand mm -hmm. même quelqu'un que tu connais euh, plus ou moins mais si en plus de ça tu arrives à les reconnaître tu arrives à leur proposer de l'exclu euh... alors ce système de fan club je ne sais pas si en 2020 il fonctionnerait encore euh, mmh. en tout cas de, de faire une adhésion et de d'ailleurs j'en je connais, connais
0: plus euh, franchement tu sais c'est qui une ça existe question.
1: tu vois je ne sais pas si ça marche encore mais, mais ce genre de choses ce genre de petits moments privilégiés tu vois faire venir des fans à, à une balance ça coûte rien en fait mmh. à part si euh, à part si ton show c'est du playback et qu'en fait tu sais pas chanter mmh. euh, et que c'est le moment à ce moment là qu'ils vont le découvrir ouais. je pense que les faire venir les faire venir là ça, ça ne ça ne change rien ça dérange personne euh, mmh. alors effectivement ça ne peut pas durer trois heures mais voilà ce genre de petits, de petits moments un peu privilégiés et même sans parler de moments mais tu vois euh, sortir, euh, avoir une base mail par exemple de tes fans et leur envoyer euh, une exclue euh, deux jours avant la sortie c'est un truc qui fait plaisir et qui valorise okay. de ouf c'est tout
0: ouais. <rire> <rire> tu veux que je disais tout mais attends, je sais pas, pas, vidéo, je euh... sais pas. Euh, pour moi ça me semble tellement essentiel mais Ouais, comment on fait devenir quelqu'un fan, en fait C'est une bonne que, question, Parce qu'il ouais. y a ceux qui vont aimer. Euh, par exemple, maintenant, tu n'es plus fan, tu consommes la musique en streaming, mmh. tu suis sur les réseaux sociaux, mais tu n'achètes plus forcément. Eh bien, aujourd'hui, tu n'achètes plus, achètes plus forcément plus les, achètes plus les, le merch, forcément. Ah non, plus du tout. Voilà. Plus du tout, ouais. Tu n'achètes plus mmh. les CD Et si. tu vas Si Encore okay. Ouais, si. De qui De toujours Christophe Ouais, okay.
1: <rire> ouais, et aussi euh... si ça m'arrive d'acheter des CD, alors ça m'arrive rarement, et pour tout avouer, je n'ai même pas de lecteur CD. Ok, c'est juste l'objet, mais euh... ouais, mais j'achète les CD euh, dès que j'ai, tu vois, je suis copine avec Inamoja. Euh, si elle sort un, un album, bah, elle vais aller l'acheter. Ok, euh, voilà, là Marina va sortir un single, je vais l'acheter. Bon, alors là, okay. donc, en l'occurrence, le single, c'est pas, en... pas en physique, mais je vais l'acheter quand même, d'accord, parce que. Euh... Parce que voilà, ça me paraît important, c'est du soutien aussi aux gens. Alors après, je pense que c'est aussi le fait d'être dans l'industrie musicale qui fait que tu as envie d'aider mmh. les gens, d'aider les petits projets et de, et de faire tout ça. Je pense que ça joue énormément aussi. Okay. Peut-être que si je ne faisais pas ça,
0: je, je n'aurais plus ce, cette envie-là. Est-ce qu'aujourd'hui, tu te mets constamment à la place du public et du fan Je ne me mets pas à la place du fan, vraiment. Mmh. Par contre, je me mets, euh, je me
1: mets ouais, évidemment à la place du public euh, parce que je sais ce qu'ils vivent. Okay. Euh, même moi, à l'heure actuelle, tu vois, même si c'est mon métier, euh, j'adore aller à des concerts. C'est quelque chose que j'aime énormément mm -hmm. et que je fais très souvent. J'essaie de faire le plus souvent possible. Euh, donc forcément, tu penses à, tu penses à eux. Euh, tu as envie qu'ils aient la meilleure, euh, la meilleure expérience publique. Ok. Euh, quand ils viennent euh, au festival, euh, moi, j'ai envie qu'ils soient dans leur bulle, mmh. qu'ils oublient, euh, euh, qu oublient tout ce qui se passe dehors. Euh, alors, euh, je vais donner un exemple très concret. Hein. Si le festival a lieu en octobre cette année, euh, j'ai vraiment envie que quand les gens vont venir euh, à cette édition du festival, ils oublient un peu les trucs qu'on vient de vivre euh, qui n'étaient pas forcément cool, mmh. le confinement, la crise sanitaire, etc. Et qu'ils se disent, « Allez, ce soir, euh, je suis dans ma bulle, puis, euh, je suis là, je kiffe, je vis mon moment mm -hmm. et, euh, et tu vois que tu ne penses plus du tout à l'extérieur. Et c'est okay. pareil pour les publics empêchés. Euh, et c'est aussi pour ça que j'ai... Tu vois, moi, quand j'étais éduc, j'étais l'éduc qui emmenait tout le temps les gamins en concert, tout le okay. temps. C'était... Euh, ouais, ils le savaient, ils me parlaient tout le temps de musique. Euh, voilà. Euh, je pense que c'est super important pour des publics comme ça de, de découvrir ça euh, à plusieurs... Euh, à plusieurs niveaux. y a mm -hmm. déjà la, la vie d'un festival, parce qu'un festival, c'est une petite société, en fait. D'accord. Euh, c'est une petite ville, tu vois. Mm -hmm. Donc, euh, tu, tu vois plein de choses, tu découvres plein de choses, euh, culinairement parlant. Euh, euh, voilà, tu as, as vraiment plein de choses à vivre dans, le, dans un festival. Et puis, tu as le côté concert qui est quand même incroyable quand on n'a mm -hmm. jamais vu ou que, ou que tu n'as pas les moyens. Tu vois, cette année au festival, on a mis en place euh, les billets solidaires Enfin, pour mm -hmm. l'édition 2019, du coup. Donc, les gens, quand ils, venaient, euh, quand ils venaient acheter leur billet, ils pouvaient faire un don de 5 euros. Mm
0: -hmm.
1: Et nous, on reversait ces, ces 5 euros sous forme de place à des associations. D'accord. Et il euh, y a des associations qui m'ont fait des retours, mais incroyables, tu vois, parce que les gens n'étaient jamais allés voir de concert de leur vie. Et que, du coup, bah, forcément, là, ils viennent voir des têtes d'affiches. Mm -hmm. euh, C'est incroyable pour eux. C'est un moment incroyable. Il y a plein de lumières. Le son est, est, est plutôt fort. Enfin, mm -hmm. C'est fou. C'est fou à dire. Donc, effectivement, tu as toujours ce côté-là. Euh, ce côté-là de moi qui, euh, qui, qui est là, qui est omniprésent. Euh, euh, quand, on fait, euh, quand je fais l'accueil euh, au festival, on a une équipe qui gère les, les caisses, la billetterie, etc. Mm -hmm. Et avec ma collègue Marianne, mon chapeau, tout ça. Mais tu as toujours cette envie-là de bien accueillir le public, de, tu vois, de les amener vraiment dans le. Dans cette bulle, de les amener dans ce, cet état un peu un peu pas hypnotisant, tu vois, mais euh, mais voilà, c'est ce truc que tu vis pour ta soirée et que et qu'après après bon après tu retournes à
0: ta vie normale entre guillemets, mais mais t as, t as eu une un parenthèse petit comme
1: ça, ouais, c'est ça.
0: Okay. ça. Dernière question, euh, ton futur enfant, s'il est fan, comment tu vas le vivre? <rire> J'ai
1: déjà souvent pensé à ça, figure-toi, euh, parce que ma mère m'a très souvent dit "Non mais Roman, tu te rends pas compte de ce que tu fais euh, tu, tu, tu vois, tu, tu prends des risques, tu, tu gages ta vie." Ma mère m'a dit, dit ça mais des millions de fois, tu vois. Mm -hmm. Je pense que je le laisserais parce que en tout cas, ça a été une expérience de dingue pour moi. Ouais. Euh, après, euh, j'aurais peur, <rire> c'est évident, parce que, euh, parce que je sais ce que j'ai vécu, parce que, euh, que s'il va y avoir quelqu'un en boîte de nuit et qu'il doit rentrer à 5 heures du matin chez, chez, chez lui ou elle, ça sera nécessairement compliqué. Mm -hmm. euh, mais voilà, mais j'irai vers ça, en tout cas. Okay. Euh, je, je, laisserai, euh, je laisserai aller vers ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui a, qui a construit la personne que je suis à l'heure mm -hmm. actuelle. Euh, alors, peut-être parfois un peu trop, mais, okay. euh, mais, mais non, non, j'encouragerais à fond, à fond. De toute façon, il faut, il faut le vivre, hein, donc euh, je l'encouragerais à fond. C'est déjà ce que j'ai fait avec ma petite sœur qui a, été, euh, qui a été fan des One Direction et que j'ai euh, emmené euh, okay. autant que je pouvais, en tout cas, tu <rire> vois, euh, les, les voir sur scène parce que voilà, je, je sais ce que c'est et, et euh, effectivement, il faut y aller, quoi. Il faut y aller à fond, vivre ça. Et puis au pire, euh, des années plus tard, tu te diras, ouais, j'ai peut-être un peu perdu mon temps, ou peut-être mm -hmm. pas, parce que euh, parce que peut-être que tu diras que moi, euh, bah, c'est ce qui a fait mon métier actuellement, euh, c'est ce qui euh, c'est ce qui m'a construit euh, et, et c'est ce qui a fait que j'ai rencontré plein de gens et de l'industrie musicale et, mm -hmm. euh, et autres euh, mm -hmm. copines. Ben voilà, c'est c'est vraiment euh, un truc fort fort dans une vie en tout cas je pense.
0: Ok. Est-ce que tu as des choses à rajouter?
1: Écoute, je ne crois pas.
0: On a <rire> je tout pense dit. On tout dit. J'ai beaucoup parlé. <rire> Mais c'était trop bien. C'était trop bien. Euh, Est-ce que tu m'autorises à mettre, euh, ben, je sais pas, ton compte Insta Des choses pour qu'on puisse venir te poser des questions si nécessaire
1: Bien sûr, tu peux donner mon, mon compte Instagram sans problème. LinkedIn Tu le mets en… Ouais, aussi.
0: Ouais. allez, soyons fous. Parfait. Aussi. Okay. Merci beaucoup Roman pour toutes tes infos, pour ton temps, euh, pour les choses que je ne savais pas encore. J'ai appris plein de trucs aussi. C'est ça, cool. ça. Comme quoi ça fait, euh, je sais pas, trois ans qu'on se connaît, on en apprend tous les ouais, jours. C'est clair. Merci beaucoup. et à très bientôt. À toi. Salut. À bientôt Justine. Salut. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à partager le podcast à une personne qui souhaite se lancer dans l'industrie musicale. Si vous aimez le podcast et son contenu et que vous souhaitez me soutenir, rien de plus simple. Il suffit de commenter, de mettre des pouces en l'air, de me donner des étoiles sur Apple Podcasts, de suivre les réseaux sociaux du podcast et de vous y abonner sur Facebook, Instagram et Twitter au nom de Justintunes. Si vous avez des questions, si vous avez des idées pour les prochains épisodes, n'hésitez pas à me laisser votre message en commentaire ou alors directement sur l'adresse mail hello-justintunes.com. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter et à très vite pour le prochain épisode du podcast Justin In Tunes.